1: Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto.
2: Hola, hola, hola a todos y todas. ¿Cómo estáis? ¡Feliz año! Y a ti también, Maritere, por cierto, ¿qué tal?
1: ¡Feliz año! ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
2: Muy bien, bueno, ¿cuánto tiempo? Nos vimos el año pasado.
1: <ríe> el año pasado <ríe> Qué gracioso. Tal.
2: Oye. Ahora que he dicho feliz año, ¿hasta cuándo se puede decir feliz año?
1: Pues mira, eh, hay diferentes opiniones al respecto porque yo también hago esa pregunta a la gente que todavía me felicita el año y dicen que es hasta finales de, de enero, aunque hay gente que dice que hasta marzo. Que hasta
2: marzo, pero sí, ya sí. se te empieza a juntar con el eh, felicitar semana... el año siguiente, ¿no? O,
1: o Feliz Semana Santa. Feliz Semana Santa.
2: <risa> bueno, nuevo año, nuevos propósitos y nuevos episodios como el que os traemos hoy. Y hablando de propósitos, ¿tienes alguno para este año, 2023?
1: Sí, a ver, va, va a sonar un poco mainstream, ¿no? Eh, pero hacer deporte, o sea, me encanta hacer deporte uh -huh. y, y mi propósito es mantener la rutina. Sí, yo sé que tú
2: ya lo hacías, o sea, que es un propósito un poco de continuar, de, ¿no? De mantenimiento. De no dejarlo. Dirá. No dejarlo, correcto. Pero bueno, hay mucho tiempo y siempre puedes volver, o sea...
1: sí, 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 yo, vamos, eh, la vida da muchas vueltas y, y yo soy joven todavía. Claro que sí, somos muy
2: jóvenes, <risa> yo también, y así nos sentimos, pero oye, que cada uno se sienta como quiera, claro. también está bien.
1: Eh, de hecho, es súper habitual uh -huh. escuchar lo de los 30 son los nuevos 20, eh, los 40 son los nuevos 30, entonces yo creo que, que esa juventud eh, no, no se pierde nunca, o sea, es, es atemporal.
2: Uh -huh. Pero bueno, que también está bien eso, ser mayor, sentirse mayor y uh -huh. basta ya no con, con este culto a la juventud eterna que hacerse mayor, oye, también tienes También te da buenas. más
1: sabiduría.
2: Más sabiduría, más tiempo <risas> y aparte que todo el mundo tenga la edad que tenga tiene derecho a, a expresarse y aportar Constructivamente, eso sí, eh, su punto de vista. Uh -huh. Pues mira, para hablar de este y otros temas relacionados con este, tenemos como invitada Elsa Arnaiz, presidenta y directora general de Talento para el Futuro, que es una organización cuyo objetivo es eh, representar a los jóvenes y asociaciones para llevar su voz a las mesas de toma de decisiones. Esto... No me lo he inventado yo, ¿eh? Lo pone en su web. <risa> Hablamos principalmente de decisiones de carácter político que afectan a la sociedad, claramente, donde los jóvenes pues, deben tener cabida también para transformarla, porque somos un poco el legado, ¿no? de lo que nos dejan somos el las futuro. generaciones anteriores, eso es. Y el presente también. También, también. Y también busca cerrar un poco la brecha intergeneracional, pues esto que estamos comentando, ¿no? Que todo el mundo aporte y crear una sociedad más justa. Y es ahí donde interviene, pues, precisamente el punto de vista de los jóvenes, más aún teniendo en cuenta que son quienes más tiempo han convivido, pues, con la tecnología. Hay gente que ya, lo que se llama nativos digitales, que es un concepto que a la, gente, a la gente que le gusta, a la gente que no, pero bueno, a lo que se refiere es que nacen con ya sí. tecnologías que personas de generaciones anteriores, pues no tenían.
1: Puedes decir que antes la gente se decía que traían un pan bajo el brazo, ahora traen un <risa>
2: móvil. <risa> un móvil bajo, bajo el brazo. Bueno, vamos a dar paso a, a Elsa. Bienvenida, Elsa, ¿cómo estás?
3: Bienvenida. Muy bien, estoy muy bien, muy bien, muy contenta. <risa> muy contenta de estar aquí de, y de poder hablar ¿no? de, de la perspectiva de, de la juventud, al menos la juventud que yo conozco, ¿no? que por supuesto que yo no tengo aquí eh, la verdad absoluta.
2: Nos resultó muy interesante tu artículo en el último número de la revista Telos, eh, un número que habla sobre el futuro del trabajo. Cuando se habla de, de que se está produciendo un cambio de paradigma en la sociedad con respecto al trabajo, al rendimiento, ¿qué significa exactamente?
3: Yo, mira, te cuento, yo mi artículo eh, lo escribí en, en vacaciones cuando me acababa de leer un libro que se llamaba La sociedad del cansancio de un autor coreano, que seguro que digo fatal su nombre, que se llama Wei Chung Han, perdón señor, por haber dicho mal su nombre pero nunca le he escuchado a nadie pronunciarlo y lo que él decía es que había un cambio de paradigma eh, no sobre el rendimiento en sí sino sobre todo a la relación con ese rendimiento, ¿no? antes el rendimiento era, teníamos que ser eh, muy efectivos por una cuestión de deber y ahora es una, por una cuestión de poder, ¿no? por una cuestión de positivismo y esta, este cambio de relación con respecto al rendimiento es lo que está haciendo realmente todo este daño porque parece que es muy bueno no decir, vale, ahora ya no estamos obligados a ser súper mega productivos simplemente si tú quieres puedes no pero el mero hecho de decir tú, si quieres, puede, realmente cabe esta posibilidad, todo el mundo lo puede hacer no esta visión neoliberal es lo que realmente nos está dando lugar a este burnout, a esta eh, relación tan tóxica que tenemos con, con el trabajo y la hiperproductividad ¿no? entonces claro, eh, estamos en una situación en la que por supuesto la tecnología nos ayuda ¿no? a quitarnos eh, esas eh, tareas que, no, que nos gustan, que son más repetitivas, porque también tenemos que tener mucho cuidado con la relación que tenemos con, con el trabajo porque tal y como estamos ahora está dando lugar a una sociedad cansada, a una sociedad que realmente está harta ¿no? de cómo nos estamos relacionando con, con el trabajo y, y no es la forma ¿no? que deberíamos eh, tener, porque si no, de aquí a unos años vamos a tener unas altas tasas de, de, de depresiones, de mayor ansiedad, que ya son alarmantes ahora mismo. ¿no?
2: Mm -hmm. Y Elsa, ¿qué papel juega, aunque ya lo has comentado un poquito, eh, la tecnología en este cambio de paradigma?
3: Pues yo creo que tiene dos papeles. ¿no? Por una parte el papel eh, negativo que ya del que ya he hablado ¿no? Que, que hay que tener cuidado con cómo nos relacionamos con esta tecnología, pero por otra parte muy positivo porque nos está permitiendo, si somos, o sea, si somos listos si somos capaces de, de cambiar eh, este paradigma positivista, negativo, que nos está haciendo tanto daño, realmente la tecnología lo que nos va a permitir ¿no? es, es quitar todas esas tareas que mm, hoy en día no nos sirven para nada hacerlo a un humano que realmente a mucha gente le quitan las ganas ¿no? de vivir, de, de hacer esas tareas que, que son más del siglo pasado uh -huh. y que nos van a permitir pues ir hacia un, un mundo en el que nos vamos a expresar más eh, ¿no? artísticamente, que sea más vocacional todo. Pero claro, para llegar ahí necesitamos unos cambios estructurales en la sociedad y en las instituciones muy, muy, muy fuertes, pero tenemos que uh -huh. ser capaces de darnos cuenta de, ¿no? de este poder que tiene la tecnología tan bueno. Uh -huh.
2: Y ahora te hago la misma pregunta, pero desde el otro lado. ¿Qué papel tienen los jóvenes en este cambio?
3: Los jóvenes tienen principalmente un papel que se les ha dado, o sea, tienen, ¿no? Que tienen que cargar con, con, con esta situación porque no nos queda otra, es la sociedad en la que, en la que vivimos. También creo que es muy importante eh, recalcar el hecho de que por ser joven no quiere decir que tú tengas que liderar esta transformación tecnológica porque yo soy joven y me meto en TikTok y no tengo ni idea cómo funciona eso. O por ser joven no sé cómo programar, ¿no? Tienes que hacer un máster y tienes que aprender, ¿no? Entonces creo que es, hay que diferenciar entre el papel de los jóvenes de liderar el cambio con respecto a cómo nos tratamos con el trabajo, gracias mm. a la tecnología, porque ahí, por ser joven, no quiere decir que vamos a saber hacerlo todo esto bien. Sí, uh -huh. sí, no, pero
2: participar, ¿no? Participar claro. de ello.
3: Exacto, y luego por otro lado también, los jóvenes, yo creo que ahora mismo, eh, estamos cambiando el paradigma, no solo con respecto con el tema de cómo tratamos la tecnología, sino que sí que se ha puesto un poco, ¿no?, eh, el en el cielo de decir, oye, mira, ya basta con esta hiperproductividad innecesaria, esta necesidad de estar todo el día emprendiendo, de que todo es happy flower y que todo nos va a ir bien, ¿no? Estamos muy cansados, la sociedad no va bien, hay mucho burnout, estamos hasta estas narices y en el caso de España no tenemos el tema de la gran renuncia, ¿no? De toda esta gente en Estados Unidos que está diciendo, hasta luego, paso de mi trabajo, prefiero estar en el paro o sacarme las castañas del fuego, como sea, a seguir trabajando como lo estoy haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces ahí el papel que tiene la juventud es sobre todo de reivindicar y de apretar un poco al sistema para, para que realmente se produzca ese cambio, ¿no? Que muchas veces parece que, que es un cambio egoísta porque los jóvenes están, no sé qué, no sé cuando eres joven, eh, quieres unas cosas y luego cuando haces adulto, tal. No, perdona, estamos en un momento histórico, sobre todo con el tema de la emergencia climática, que los jóvenes lo que están diciendo es, oye, que esto me afecta a mí como generación porque voy a vivir más años, pero a vosotros también, adultos, digo yo que la gente se va a querer jubilar feliz en un mundo que no se esté cayendo por todos lados, ¿no? Uh
2: -huh. A ver, estaría bien, la verdad.
1: Sí, yo la verdad que no, no lo contemplo, yo ya estoy negativa, pero, pero bueno, no. Y, y también que sepas que yo el caso de TikTok eh, no sé utilizarlo. O sea, yo ya me siento un poco, siento lo que sienten mis padres cuando tuvieron el móvil por primera vez. Es ya como el siguiente.
2: Esas
3: aplicaciones
2: La siguiente generación. ¿no? Sí, sí, totalmente.
3: Sí, sí, sí. Se, la, se, la gente se piensa que por haber nacido en X años ya vas a saber utilizar todas las tecnologías. no Perdona.
1: Total, total. Eh, lo que sí que está claro es que está viendo pues, un, un avance tecnológico muy grande. Estamos viendo como tecnologías como la inteligencia artificial. Eh, están cada vez más presentes, eh, sobre todo ahora con, yo he estado todas las navidades trasteando con el chat GPT este, eh, y, y claro, si tenemos este tipo de avances, los avances conllevan una transformación eh, de los modos de producción y, y por lo tanto eh, cambian también los, los empleos y, y la manera de, de formarse para adaptar esos modos de producción. Entonces, eh, la pregunta es, ¿se están produciendo realmente estos cambios de forma cada vez más rápida en la sociedad y los estamos adaptando bien? ¿O solamente es una sensación causada por esta sociedad de la inmediatez en la que vivimos, en la que queremos todo para, para allá?
3: A ver... Yo creo, creo, eh. aquí vosotros también eh, sabéis más de esto, pero yo creo que sí que se están produciendo esos cambios tan rápidamente. La tecnología sí que está avanzando y creo que nos tenemos que, ¿no? que, que despertar eh, y darnos cuenta de que tenemos que, que cambiar esta relación. Por ejemplo, no se hablaba mucho de, no, es que los estudiantes van a utilizar la inteligencia artificial para escribir sus ensayos, bla, 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 y había mucha gente diciendo, no, no lo van a hacer, o sí, sí lo van a hacer y cómo lo prohibimos. ¿no? El problema que uh -huh. tenemos ahora es que yo creo que eh, la gente no comprende realmente, ...cómo funcionan estos cambios tan estructurales... ...en la tecnología que están sucediendo... ...y no se, no se está adaptando la sociedad a ello... ...tan rápido como debería, ¿no? Va la tecnología... ...mucho más avanzada de lo que va la sociedad... ...va mucho más avanzada la tecnología uh -huh. de lo que va la educación... ...entonces es ahí donde está el problema... ...de ahí, o sea, yo creo que el problema está ahí... no ...en, en cosas que, que no nos estamos... Eh, ...dando cuenta porque... ...pensamos que la rapidez viene a que... ...de un día para otro en vez de haber camareros va a haber robots... ...no, eso no va a ser uh -huh. así... ...pero sí que es verdad, ¿no? Que, que nos tenemos que... poner las pilas con ciertos cambios... Pues seno con el ejemplo de, de los estudiantes y, y copiar en los exámenes con la inteligencia artificial o eh, pues yo qué sé en tema del funcionariado no que hay muchas cosas que de repente un día para otro puede que no necesitemos miles y miles de funcionarios y que no estamos preparados porque no, no nos estamos dando cuenta que el cambio realmente está ahí no está el cambio en que tenga un coche totalmente uh -huh. automático que vaya solo que también pero que el cambio que nos debería preocupar y que sí que se está produciendo es más silencioso solo nos estamos enterando unos pocos y los que deberían estar cambiándolo, pues o no se quieren dar cuenta o no quieren actuar por alguna, por alguna razón.
1: Pero bueno, en este caso, lo que, lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que eh, pues, tenemos que tener como una formación continua. no Tenemos eh, que estar, pues, a nivel de sociedad, tanto la gente joven como la gente más mayor, eh, pues, conviviendo con estos avances, estos cambios tecnológicos y aprendiendo sobre ellos. Entonces, eh, esta formación continua, ¿tú crees que debe ser un must para actualizarse al mismo ritmo que avanza la tecnología? ¿O crees que avanza tan rápido la tecnología que es imposible ir aprendiendo eh, sobre ella?
3: A ver, es verdad que yo creo que ahora mismo hay ciertas partes ¿no? de lo que acabo de decir de, 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 de los avances tecnológicos que es difícil eh, adaptarlo a la parte educativa, pero Totalmente necesitamos eh, esta educación continua y más que una educación continua, yo creo que eh, estamos todo el rato, ¿no? desde el principio hablando de un cambio de paradigma. Es que no puede ser que uh -huh. el cambio de paradigma en las escuelas sea utilizar un iPad eh, en vez de enseñar a los chavales desde pequeños lo que es un algoritmo y cómo funciona. Creo que Ahí tiene está. mucho más sentido que igual se pongan a escribir con sus propias manos, eh, a, o sea, ¿no? eh, a, a mano, eh, una ecuación o una, uh -huh. ¿no? una programar, eh, que en vez de hacer un ordenador lo hagan escribiendo para que no se pierda tampoco lo de <ríe> escribir a que directamente se les dé un iPad, porque tú le des un iPad a un chaval o porque en vez de aprender lengua con un libro como hacíamos nosotros, pues sea un PDF, eh, no, no, no le estás ayudando a adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? entonces creo que por un lado hay que entender eso y por otro, por supuesto, es necesario que nos vayamos actualizando todos en estas nuevas tecnologías y sobre todo la parte que, que no nos gusta hablar, porque nos gusta siempre hablar de la parte guay, no de, ah, mira, pues ahora pongo aquí cuatro palabras y me sale una imagen creada por una inteligencia artificial que nunca eh, ha existido nunca, ¿no? qué guay Pero también los riesgos, ¿no? porque también se habla mucho ¿no? de que los jóvenes están muy adaptados a las nuevas tecnologías, pero por haber nacido ya en un mundo tan tecnológico no pensamos mucho en temas de privacidad, uh -huh. etcétera, etcétera, sí, que deberíamos seguridad. estar más actualizados. Uh -huh. Sí, sí, desde luego. Yo como, como dato
1: que descubrí eh, estas Navidades pues eh, dando talleres a, a niñas eh, pues para llevar eh, la tecnología y, y bueno, también eh, disminuir la brecha de género que tenemos en la tecnología, me sorprendió hablando con ellas que, que en, en clases de tecnología estaban empezando a programar con Python, eh, con Scratch y dije, "Wow, mmm, vuelvo a tener como un poco de esperanza ¿no? en que sí que están llegando ese tipo de cosas y, y que no se está quedando solo en el aire. IPad, pero vamos, entiendo que pueden llegar Menos en llegar casos puntuales, eh, pero bueno, poco a poco vamos viendo esos cambios, la verdad.
3: Sí, yo hace unas semanas estaba en una charla también sobre temas del futuro del trabajo y lo que quise reivindicar es que esta introducción de la tecnología y de, ¿no? de programar, de las, de las nuevas skills, ¿no? que no es solo ya la tecnología, sino qué vas a necesitar, qué habilidades vas a necesitar, necesitamos implantarla bien en la educación pública, porque claro, no todo el mundo va a poder ir al colegio super guay en el que le enseñan Python. Eso es una realidad. Y si no, la brecha, no, eh, no solo de género, sino también eh, ¿no? de... de a... ¿no? Claro, va a seguir ahí. Entonces va a haber chavales que van a estar totalmente adaptados a este nuevo mundo y otros que se van a quedar atrás porque en su colegio público no han adaptado eh, el currículum a estas nuevas necesidades.
2: Claro. Uh -huh. ¿Y qué cambios, o sea, qué medidas se deberían implantar?
3: Yo creo que para empezar necesitamos muchísimo más información, o sea, necesitamos cambiar, o sea, no solo es ya introducir los algoritmos en las instituciones públicas, en la educación, etcétera, etcétera, sino eh, que, por ejemplo, no en un informativo, en un programa de la televisión pública se hable muchísimo más de estos cambios, creo que necesitamos llegar a toda la sociedad, creo que eh, esa implicación... Eh, positiva de, de, de la tecnología no lo va a ver si no eh, conseguimos que todo el mundo comprenda realmente en qué consisten estos cambios, ¿no? Eh, uh -huh. si no realmente vamos a tener esa brecha otra vez eh, no solo una brecha de saber utilizar sino de, de realmente entender qué está sucediendo con, con estos cambios tecnológicos, ¿no? entonces yo creo que esta mayor difusión y mayor pedagogía porque si no vamos a tener una sociedad totalmente dividida si ya está dividida en lo político y si la dividimos aún más en lo tecnológico va ser en fin catastrófico
1: claro desde luego eh, y, y dejando un poco el tema de, de formación de lado y de pues esa labor de concienciación que al final tendrá que llegar de alguna manera a la sociedad eh, una de las cosas que sí que ha avanzado mucho la, la adopción de la tecnología ha sido la pandemia que hemos vivido, ¿no? Que yo ya la veo como algo súper lejano. Eh, ya, de hecho, estoy eh, olvidándome de esa, de esa parte un poco traumática de, de estar en casa. Mm. Pero algo muy positivo que vino fue el tema del teletrabajo, ¿no? Eh, ¿Tú crees que el teletrabajo ha llegado para quedarse? Eh... Esto
2: se dice... Se, bueno, se empezó a decir mucho en... Porque esto ya existía realmente, sí. pero se empezó a decir mucho en la pandemia, ¿no? Eh, esa frase que utiliza mucha gente por bandera de el teletrabajo ha llegado para quedarse.
3: Yo no creo que sea el teletrabajo en sí, sino la flexibilidad. O sea, claramente ya no hay empresa que pueda sobrevivir, muchas de ellas no teniendo en cuenta que se puede teletrabajar. O sea, teniendo en cuenta eso, no estamos sí, hablando de claro. ¿no? sí, Porque claro, aquí la gente se pone encima, no, no, pero es que no todo el mundo puede teletrabajar. Lo sé, estamos hablando de aquellas profesiones en las que se puede hacer. Esa flexibilidad eh, ha llegado claramente eh, para quedarse, aunque odie esta frase porque todo el mundo la utiliza, pero... Es así, o uh -huh. sea, esa flexibilidad la necesitamos y además es necesaria para combatir muchos de los problemas que tenemos hoy en día. no eh, Desde la conciliación a mayor conciliación para poder ¿no? eh, 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 organizarte tú como quieras, desde igual no la España vaciada, que luego también podemos hablar sobre ello, eh, creo uh -huh. que ha llegado. no Pero también es verdad que, por eso digo que es la flexibilidad y no el teletrabajo, porque los jóvenes yo creo que no todo el mundo quiere estar trabajando solo en su casa. Al fin y al cabo, eh, también nos gusta relacionarnos con nuestros compañeros y no es lo mismo un Zoom, no es lo mismo conectar sí. a través de una uh -huh. pantalla que estar con esa persona en la oficina, tomarte un café y no tener esa relación más humana. Y luego también porque no se aprende de la misma manera eh, estando en una oficina que estando totalmente teletrabajando una persona en Madrid, otra en Barcelona y otra en Londres. ¿no? entonces Yo creo que también uh -huh. los jóvenes ahí reivindicamos sí. un poco la necesidad no de, oye, mira, es que yo quiero aprender y quiero tener esa relación humana que eh, está este teletrabajo no me puede dar totalmente pero por eso digo que es flexibilidad y no y no teletrabajo porque además no solo que si sí, se instaura totalmente teletrabajo eh, o sea creo personalmente que, que no debería ser así no o sea creo que tenemos que también que reivindicar el hecho de ir a la oficina de también movernos porque es que si sí, todo va a ser no teletrabajo eh, sí habrá gente que se despertará una hora antes para hacer yoga pero habrá mucha otra gente que no y no mm. queremos no si la uh -huh. sociedad ya es sedentaria de por sí eh, imagínate si todo el mundo está en su casa o sea Creo ¿no? que tenemos sí, que, sí, que sí. pensar que también tiene parte buena ir a la oficina, relacionarnos, que estar todo el día en casa solos, que si ya tenemos una sociedad muy deprimida, muy solitaria, esto puede ir a más. Eso iba a comentar
1: sí. del tema de la salud mental que, que es importante y, y tener ese modelo híbrido eh, nos ayuda también a, pues, a que no estemos todo el día solos en casa delante de la pantalla de, de un ordenador. Sí, Pero, eh,
2: bueno, por, por añadir, ¿eh? un, sí. a una experiencia personal con esto. Bueno, y, y eso es, es dar la, la opción más que la obligación, por supuesto, como en la mayoría de cosas. Yo, por ejemplo, me acabo de apuntar a, a un curso de idioma y me dijeron, mira, eh, online es más barato, tal, no quiero es que quiero ir a clase, porque me sirve mucho más que me lo explique una persona estando ahí y poder preguntar en el momento, que sí, que por videollamada también se puede, pero bueno,
0: Sí, pero no luego... sé, ese
2: contacto a mí me, me ayuda muchísimo. Y que
1: luego las videollamadas, que si se corta, que si bueno, la ya... cámara, que si
3: el micrófono... Por
2: suerte, <risa> por suerte la tecnología también avanza.
3: Claro, sí, sí, no, pero sí, a mí, sí. por ejemplo, o sea, también otra experiencia totalmente personal, yo eh, estudié un máster en Big Data eh, justo el año que estábamos como saliendo de la pandemia que si sí, sí que si sí, no entonces la opción online y la grabación de las clases estaba disponible ¿y qué pasaba por sí. eso? que por eso yo muchas veces podía compaginar mi vida con tanto para el futuro tal tal perfectamente pero es que prestaba muchísima menos atención que si yo estaba en clase es que como voy a claro. aprender o sea no es lo mismo aprender a programar teniendo el profesor delante y diciendo deja todos los emails que tienes que contestar y concéntrate en la persona que tienes delante a tener una cámara porque tienes una cámara es mucho más fácil o sea si ya tenemos una no un eh, ¿cómo se dice en español? el attention span súper pequeño no sé si ya no podemos prestar uh -huh. atención más de no sé cuántos segundos si encima sé sí que esta conversación está siendo grabada que la persona está en una clase y que realmente no me puede ver si estoy prestando atención o no mmm, tela, entonces sí que es verdad uh -huh. ¿no? que hay que reivindicar ¿no? el hecho claro. de vernos, el hecho de estar presencialmente y que hay cosas que se van a aprender mucho mejor eh, estando todos, no sobre todo en temas de educación, yo no me puedo imaginar una facultad de ciencias políticas todos online o sea, no, no puede ser, uh -huh. tú necesitas yeah, tener yeah. ese debate, no estar todos juntos y también porque creo que la tecnología es muy buena ¿no? para este tema de pues, ser más híbrido todo, más flexible pero lo hemos visto también en twitter no con el anonimato que la gente se crece mucho y se convierte en mucho más dañinos de lo que realmente serían si estuvieran eh, pues cara frente eh, los uh -huh. unos frente a los otros no o sea, entonces, y creo que también eso puede pasar en las relaciones laborales eh, cuando todo es online que, que creo quiero ¿no? quiero pensar que que la gente eh, se crece mucho más, no es capaz no igual de ser mucho más borde, de ser eh, mucho menos educada que si tiene esa persona delante en una reunión. Porque claro, aquí en el uh -huh. Zoom yo puedo hablar encima de, de cualquier persona y decir, ay, no, perdón, es que no te he visto tal. Eso no sucede en una reunión cuando estamos todos mirándonos a las caras. Y en ese sentido yo creo que es importante no decir, oye, mira, tenemos que seguir viéndonos porque si no, por ejemplo, eh, el papel de la mujer creo que puede verse un poco... Eh, pues que puede ir un poco hacia atrás con respecto a todos uh -huh. los avances que hemos tenido, ¿no? Porque si de repente viene un chulo en una reunión de Zoom que se cree mejor que tú simplemente por ser hombre y dice, no, no, no yo voy a hablar porque está tonta tal, joe, yo creo que ahí vamos a, ¿no? Tenemos que tener cuidado no solo por la parte de la malvada del algoritmo que la gente no conoce, sino también por el, el efecto que puede tener, nuestra tecnología en, en cómo nos relacionamos.
1: Desde luego. Pero bueno, eh, has comentado también a mí un tema que me fascina, eh, que es el tema de la España vaciada. Eh, y estamos hablando de, de ese modelo híbrido, ¿no? de tener teletrabajo pero a la vez eh, poder pues, vernos en el día a día. Eh, ¿Tú crees que eh, esto podría resolver el problema de la España vaciada? Eh, ¿Que dejemos de vivir pues, en las grandes ciudades y nos vayamos a una ciudad más pequeña eh, porque tenemos esa flexibilidad a la hora de hacer eh, nuestro trabajo? ¿O Realmente, como es híbrido, pues tenemos que seguir en, en estas mm. grandes ciudades. ¿Cómo, ¿Cómo lo percibe esto la, la gente joven?
3: Yo creo que puede ayudar muchísimo, pero que tenemos que tener cuidado para que no se convierta la España vaciada en la España ciudad dormitorio porque podemos uh -huh. eh, tener ese riesgo de decir, vale, yo teletrabajo te desde aquí, pero realmente esa España vaciada no está consiguiendo tener mayor tejido industrial o mayor tejido laboral, no simplemente está teniendo muchos chavalotes que están yendo a un pueblo a teletrabajar. no Y también creo que existe el riesgo de pensar que porque podamos teletrabajar te vas a ir a un pueblo perdido de la mano de Dios, cuando no siempre es así. Tú, te tú quieres teletrabajar, pero también quieres que cuando termines de, de trabajar tengas a alguien con quien tomarte una cerveza o una manzanilla o lo que quieras ¿no? pero que bajes y tengas un colega si cada uno estamos uh -huh. teletrabajando en una parte de España tampoco puede suceder eso ¿no? entonces yo creo que tenemos que aprovecharnos de las facilidades que nos da la tecnología para poder flexibilizar nuestra jornada laboral y en ese sentido pues no estar todos concentrados en las grandes ciudades que es otro temazo eh, de que no vamos a abrir ahora el melón pero eh, que tampoco podemos caernos en la falacia de decir, ah, sí, sí, teletrabajo, España vaciada, ya no va a estar vaciada y va a estar súper llena, ¿no? Tenemos que tener mucho, mucho cuidado con, con, las, ¿no? con cómo tratamos ese tema, pero definitivamente va a ayudar.
2: Uh -huh. Uh -huh. ¿Tú crees que, cambiando un poco de tercio, entienden los jóvenes las nuevas tecnologías? Y cuando digo nuevas tecnologías no hablo de, de las que ya se siguen llamando así, pero ya no son tan nuevas como son los smartphones, eh, uh -huh. redes sociales, tal, sino... Pues, por ejemplo, la ciberseguridad, que también es un tema muy importante para el tema del teletrabajo. Eh, o el cloud, estos algoritmos que ya hemos comentado de la inteligencia artificial, eh, etcétera. ¿Tú qué crees?
3: Creo que no. O sea, claramente Que no que las que entienden. He que nada se entiende yo creo que Maritere Teresa sí que ha dicho ¿no? que hay eh, chavalillas que, que están aprendiendo a programar en sus colegios pero creo que es una minoría muy, muy grande porque yo sé un poquito de estos temas porque me dio a mí por hacer un máster pero ya te digo yo uh -huh. que la, en general todo, todos mis amigos no tienen ni idea mi hermano eh, tampoco tiene ni idea y es más pequeño ¿sabes? O sea, y, y lo poco que sabe es porque yo le he dicho oye ponte las pilas eh, tienes que aprender sobre esto no súper mega profundamente pero al menos no, pero, claro. entender ¿no? Eh, eh, el tema general. Saber para, Un poco para... de todo, claro. Claro, yo creo que yo creo que no. Yo creo que ese, ¿no? tenemos, como hemos dicho al principio, hay esta confianza en que los jóvenes, por simplemente en el carnet, poner que han nacido en X año, vas a saber uh -huh. estos temas y, y eso es un peligro, porque eso significa que las administraciones no están eh, regulando, no están impulsando programas para que realmente haya esta educación tecnológica que muchas veces se piensa que es solo para los más mayores porque hay eh, tu abuela no sabe utilizar Whatsapp y eh, se pone ahí el foco ¿no? o en estas personas mayores de 50 que si se quedan en paro no van a poder reengancharse porque no tienen esas skills tecnológicas pero creo que el problema realmente viene en los que se está asumiendo que sí que saben sobre esto ¿no? Uh -huh. y muchos jóvenes no tendrán ni idea de lo que es el blockchain lo que es la ciberseguridad y yo creo que también está el problema ahí no de todos estos chavales que se han enganchado a las criptomonedas sin tener ni idea realmente en qué consistía esto. Desde luego.
1: Entonces, de ahí podemos sacar la conclusión de que es muy importante eh, esas labores de, de concienciación eh, pues eh, en general a toda la sociedad, independientemente eh, de la edad que se tenga, ¿no? y sobre todo eh, haciendo hincapié mucho en, en todo el tema de la ciberseguridad, eh, porque al final... Casi todo lo que empezamos a utilizar está desplegado en, en un cloud, utiliza inteligencia artificial, hay comunicaciones de por medio, ¿no? Y es como súper importante que, que la gente sepa dónde pueden estar los peligros para que se puedan proteger de, de alguna manera, ¿no?
2: Sí, sí, pero, o sea, aparte de la concienciación, yo creo que es formación en general.
3: Eh, sí, sí, de esa que formación no, Es sí.
2: concienciación, pero, oye, que sepas que esto funciona así. Eh, mira, esto, el, ¿el cloud qué es? Pues compartir toda esta información a en, en la nube implica que tienes una conexión x con internet claro que todo está alojado en un servidor
3: que no está no lo tienes tú que lo no tiene otro claro, ordenador que es un servidor para empezar cuidado. no también uh -huh. eh, la huella medioambiental que tiene no porque nos pensamos que los emails están ahí no flotando por el universo uh -huh. y no es así no o sea creo que todo eso efectivamente no es solo en sí. una campaña que tú veas no cuando vayas en el metro un cartel sino que eh, pues en todas las en todas, los, la, todas las etapas formativas hay una asignatura que si sí, es la de tecnología, o la que sea, ¿no? Y que se aprenda realmente de, de, de lo uh -huh. que consiste todo esto. No solo por los riesgos, que por supuesto que es súper importante los riesgos, sino porque si no comprendes realmente qué consisten estos avances tecnológicos y todo lo que hay detrás, creo que tampoco pueden surgir nuevos avances en los que no hemos pensado porque son las nuevas generaciones los que nos van a desarrollar, ¿no? También uh -huh. necesitas. Eh, Joder, que, que tenga esa parte de creatividad y decir ah pues esto que me contaron el otro día y que un chaval pues puede hacer esas conexiones que igual nosotros no estamos haciendo porque ya estamos súper acostumbrados a, a esta sociedad no yo creo que eso también mm. es también muy importante recalcar la parte positiva no que no quiero que salga esto como diciendo Elsa odia la tecnología no no es así obviamente los riesgos hay que ponerlos sobre la mesa y la gente no está suficientemente enterada de lo que, lo que consiste esto pero joder, que también hay mucha parte positiva que si tú no lo comprendes realmente es imposible que puedas eh, desarrollar ¿no? No, no, nuevos procesos nuevas alternativas eh, nuevos usos de, de esa tecnología yo uh -huh. creo
2: Elsa que nadie va a pensar eso eh, de hecho <risa> poder, al principio has comentado precisamente todo lo positivo que tienen los avances tecnológicos para la sociedad que implican más formación y continua no y también un poco esa parte de de, de concienciación que acabamos de comentar. Mm. Sí.
1: Yo como, como anécdota personal, eh, se ha comentado el tema de, de los emails, de dónde están guardados y tal, y, y, y lo importante que es la eficiencia, sobre todo en, en esta crisis energética que tenemos, climática, etc. Y, y yo, por ejemplo, eh, con, con, con mis amistades discuto mucho el tema de, del spam. Con de mis los... amistades, ¿eh? <risas> Espera, es que quiero... <risas>
2: Podría haber dicho con mis amigos, pero es que Maritere es muy correcto.
1: <risa> amigos y amigas. <risa> eh, eh, por ejemplo, el tema de los emails, ¿no? Lo que, lo que estaba comentando, Jolín, pues tener todos los emails en la bandeja de entrada de todo el spam que recibes, de todas las ofertas que recibes en el Black Friday, en las rebajas y tal... Consume energía, ¿no? Y yo soy como el maricondo, la maricondo de los emails. Tengo siempre la bandeja de entrada con lo mínimo. Y hay yo gente, también, yo también. Y hay gente que tiene 10.000 emails y, y no son conscientes de, de la huella de carbono uh -huh. eh, que eso supone por todo el espacio que están gastando en servidores. Eh, claro, y claro. Es, y creo que es, pues muy importante concienciar.
2: Yo también lo hago porque me gusta tenerlo limpito, eh Sí, sí, sí pero,
3: pero una cosa por... es tenerlo limpio, haberlo leído y otra cosa es haberlo borrado. Es que eh, ahí está la cosa, que nos pensamos que todo el tema de, de informar a la gente, no solo a la juventud, de las implicaciones de la tecnología, es cuidado, que te van a robar los datos. No, no es solo eso, que también, y por supuesto, es todas esas implicaciones medioambientales de las que no se están hablando, porque también muchas veces no se, no se sabía, ¿no? No, no, porque no se había puesto a reflexionar de, oye, igual todo el agua necesario para eh, mantener los data centers eh, fríos, no habíamos reflexionado sobre este tema y Google no fue hace pocas semanas que por fin reveló todo el, todo el agua que utiliza para esto de esto uh -huh. no se había hablado ni, ni creo que se siga hablando
2: Pues ya sabéis, oyentes y oyentas si, si tenéis correo basura lo borráis. ¿Ya Muy está? importante
3: para nuestro
1: planeta. Importante
2: <risa> eh, Elsa, por ir cerrando un poco eh, eh, pregunta surprise ¿qué eh, ¿quieres hacer tú?
1: Venga, sí. Eh, nosotros en, eh, tenemos nuestra playlist donde todos nuestros invitados nos recomiendan una canción. La playlist está bastante chula. Eh, así que nada, eh, nos encantaría que nos dices tu recomendación eh, de alguna canción que tengas
3: en bucle o, o que te transporte a algún momento especial. Vale, yo voy a decir, o sea, a mí me da mucha vergüenza el Spotify Grabbed este porque solo salen <risa> canciones de Rigoberta Bandini, o sea, eh, yo me obsesioné con bueno, ella ni, y estoy problema. como clara, o sea, pero a otro nivel de obsesionada es Rigoberta Bandini y estopa, o sea, solo solo escucho eso por lo visto. Sí, Entonces, a
1: mí me encanta Rigoberta.
3: De vergüenza ninguna. <risa> bueno, <risa> no, a, a mí también, pero claro, la gente al menos tenía un poquito de diversidad, lo mío era todo el disco de Rigoberta Bandini, era como niña standard loca.
1: O sea, <risa> ¿Y cuál, cuál era la más escuchada?
3: Pues yo creo que sería la de In Spain we Collect Soledad, porque durante la pandemia igual Buah, me la puse 20.000 veces. Es de sí, las sí. además
2: como de las primeras. Sí. ¿no? Yo vamos, conocí a Ricoberta con esa, de hecho. Sí, sí, dije, yo creo que es la, oh,
3: no, la primera conocida, porque luego no hay muchas otras. Sí.
2: sí, sí bueno, sí. entonces, ¿añadimos esa? ¿Nos quedamos con esa?
3: Sí, 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 totalmente. Pues a la, a la playlist.
2: Y nada, Elsa, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, por aportar tu visión y un poco en representación de, de los jóvenes, que como ya hemos dicho, tú lo eres. Y aunque no lo fueras, no pasa nada. Maritere y yo comentábamos <risas> al principio del podcast que está bien ser joven, sentirse joven, ser mayor, sentirse mayor, que cada uno o cada una se sienta como quiera.
3: Efectivamente. Aquí lo importante ¿no? es eh, el espíritu joven, el espíritu innovador, diría yo. Así que muchísimas gracias a vosotros Eso por es. tenerme aquí. Y por favor, todo el mundo, a borrar el spam que ha hecho <risas> mucho daño al medio ambiente. Muchas, Muchas gracias, gracias, Elsa. Gracias, chicos.
1: La verdad que... Eh... Todo el conocimiento que nos ha compartido Elsa eh, la verdad que da mucho que pensar eh, y yo de verdad me quedo con el tema del de, de, de Green Computing, ¿no? que yo creo que nos da para
2: otro tema es? de podcast Comprase el green un ordenador verde
1: ¿Te imaginas? No, no, el Green es Computing broma. es eh, todos esos estudios que se están realizando de cara a la eficiencia energética uh -huh. eh, y toda la huella eh, que está generando la, la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que nos da para hablar un episodio. Sí, ¿Qué sí te es parece? Un, es un
2: melón que, que habría que abrir también. Sí, sí. Que los melones también son green, por cierto.
1: Sí, es verdad. Bueno, hay melones amarillos. Eh.
2: <risa> ¿Qué es esto, Marisol? <risa> bueno, vamos a despedirnos que empezamos a desvariar. Bueno, eh, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.
1: Muchas gracias por escucharnos. Adiós. Hasta luego. Latencia Cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, Evox, Apple Podcasts y en
3: telefónica.tech.com.
0: Every day, we rise. Challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call.